0: Este podcast é uma produção Reverbê. Diário do Correspondente de Guerras, episódio 31, Alemanha, 1945. Os alemães eram pressionados em várias frentes e desde setembro de 1944 as forças aliadas já realizavam ataques contra uma linha de fortificações que defendia o território alemão que possuía uma poderosa estrutura bélica e esta linha defensiva era conhecida como linha Siegfried A linha Siegfried era uma linha defensiva que se estendia por mais de 630 km da fronteira com a Holanda até a Suíça, com mais de 15 mil bânkeres, túneis, milhões de pirâmides de concreto chamados de dentes de dragões, que foram colocados para impedir os avanços dos blindados, assim como valas antitanques, ninhos de metralhadoras e posições de artilharia estrategicamente posicionadas para impedir o avanço da infantaria ou dos carros de combate. A linha Siegfried tinha sido construída entre 1936 e 1940, dentro de uma ideia de que os alemães não sabiam se teriam sucesso ou não nas ofensivas no início da guerra. Mas as sucessivas e velozes vitórias alemãs fizeram com que a linha Siegfried fosse desativada e muitos equipamentos fossem removidos. Mas os desembarques na Normandia fizeram com que a linha Siegfried fosse reativada em setembro de 1944. Para completar a linha Siegfried foi expedida uma ordem em que a maioria da população adulta naquela região fosse obrigada a cavar linhas de trincheiras e outras defesas, mesmo sem consulta do exército. E depois que o Marechal de Campo, Walter Model, alojou seus homens na linha, iniciou-se a feroz resistência contra o avanço aliado. então a Linha Siegfried passou a ser alvo das ofensivas aliadas. A Força Aérea Aliada realizava pesados ataques apoiando o avanço das forças terrestres que travavam terríveis combates e resultavam em pesadas perdas diante das obstinadas defesas. Um destes combates foi a Batalha da Floresta de Hötgen travada de setembro até dezembro de 1944, onde forças dos Estados Unidos investiram contra a floresta. A batalha resultou em pesadas perdas para os norte-americanos, que tiveram 33 mil baixas dos 120 mil soldados que fizeram parte do ataque. Então, no dia 30 de janeiro de 1945, três divisões norte-americanas lançaram um ataque contra a linha Siegfried. E mesmo com uma feroz resistência, o desgaste das forças alemães nos combates anteriores se fez sentir. E no dia 4 de fevereiro, as forças norte-americanas romperam as defesas avançadas da linha, perto de Brandtschied na região central. A linha Siegfried era rompida e o território alemão era ocupado pelos aliados no oeste. Então foi lançada a Operação Veritable no dia 8 de fevereiro conduzida pelo grupo de exército anglo-canadense sob comando do general Bernard Montgomery em um movimento de pinça, partindo do Norte com um avanço através da Heidsvalde, a Floresta Imperial Alemã, e contra as posições alemãs na planície inundada do rio Reno. Na Operação Veritable, as forças aliadas avançariam de Nijmegen na Holanda para ocupar a região entre os rios Mars e Reno. E afastar os alemães da margem ocidental do Alto Reno. Os combates foram pesados. Os alemães revidaram com todas as divisões que conseguiram reunir, resultando em uma terrível batalha em meio à lama e o granizo. E devido a algumas áreas alagadas, os homens avançavam através da água gelada até a altura da cintura. Enquanto as explosões devastadoras e de minas danificavam tanques e veículos de transporte. A luta se tornara feroz. A batalha em Ritzwald se tornou num matadouro com árvores e edifícios destruídos e com grandes perdas para ambos os lados. No entanto, os soldados britânicos e canadenses empurraram as forças alemãs com uma infantaria apoiada por tanques pesados e artilharia e cerca de duas semanas depois de ter começado os britânicos assumiram a linha na borda leste da floresta de Heitzwald que eles esperavam alcançar em apenas 3 ou 4 dias as baixas tinham sido terríveis durante a operação Veritable os aliados perderam 23 mil homens e os alemães 38 mil mas o avanço aliado no ocidente tinha um grande obstáculo, o rio Reno. O rio Reno era a última barreira física entre as forças aliadas e o coração da Alemanha, com os importantes parques industriais do Vale do Ruhr. E os alemães sabiam da importância de segurar o avanço aliado naquela posição. E numa desesperada tentativa de evitar a travessia do rio pelo inimigo, Hitler ordenou a destruição de todas as pontes sobre o Reno e o reno era um obstáculo difícil de ser transposto e os aliados se deparavam com as pontes destruídas. Mas em um golpe de sorte para os aliados uma ponte resistiu. Na cidade de Rimagin havia uma ponte chamada Ludendorff e os batedores das forças aliadas tinham a encontrado e logo deram início à travessia. Mas os sapadores alemães tinham colocado explosivos na ponte. E quando as forças aliadas estavam cruzando-a, os explosivos foram detonados. Resultando numa forte explosão. Mas a ponte resistiu. E rapidamente os sapadores aliados atravessaram as pressas para cortar todos os fios que pudessem estar ligados a outros dispositivos na ponte. Era o dia 7 de março, os aliados tinham um ponto de travessia no rio Reno. A descoberta na falha na destruição da ponte em Rimagen, enfureceu Hitler. E dos cinco oficiais subalternos no comando daquela posição, quatro foram executados. E a fúria de Hitler não parou por aí. E o Führer demitiu o Marechal de Campo von Rundstedt e o substituiu pelo Marechal de Campo Albert Kesselring e ordenou também um envio de reforços massivos para destruir aquela cabeça de ponte. Porém, essa atitude esvaziou as posições defensivas em outros setores. Mas logo surgiu um problema para os aliados pois a ponte em Rimagin, durante obras de reparo, acabou desabando. Então os aliados precisaram de outra área de travessia. Na área norte do avanço aliado, o general Bernard Montgomery preparava uma grande ofensiva para cruzar o rio Reno, chamada de Operação Plunder que teria o apoio de uma ofensiva aerotransportada, esta chamada de Operação Farsity. Mas ao sul, o General Patton preparava a travessia do Reno. No dia 22 de março, um dia antes da Operação Plunder, o Terceiro Exército Norte-Americano, sob comando do General Patton, começou a cruzar o Reno, em Oppenheim, a sul de Frankfurt. Era um ataque surpresa, até mesmo para o comando aliado. E, mesmo sem contar com o apoio da artilharia ou força aérea, as forças de Patton conseguiram cruzar o Reno. 12 horas depois, uma ponte anfíbia foi montada, permitindo a travessia de uma divisão inteira. Ao norte, as forças britânicas e canadenses lançaram a operação Plunder, atravessando o Reno em Rees e Vize. A operação conduzida por Montgomery. Foi um sucesso em ambos os casos, criando seis zonas de operação dos britânicos e sete dos norte-americanos na travessia do Reno em apenas dois dias. Os alemães ainda tentaram fazer frente àquele avanço, mas não tinham mais nada que pudessem fazer. Sul, já contando com cobertura aérea e da artilharia, as forças blindadas de Patton avançaram em grande velocidade pelo vale do rio Main, e por ordem do general Eisenhower, Patton desviou suas forças mais para o norte, com o objetivo de proteger o flanco direito do primeiro exército norte-americano. E enquanto os alemães recuavam, o Serviço Secreto Britânico, que continuava a decifrar as mensagens inimigas codificadas, descobria a localização exata de onde os alemães pretendiam iniciar um contra-ataque planejado por Hitler, em Heighton e Duliman, para tentar desfazer as posições avançadas norte-americanas ao norte do Ruhr. Mas os alemães não tinham mais forças para resistir ao avanço aliado. As forças aliadas avançaram para fechar o cerco do Vale do Ruhr. A região era ocupada por forças do Grupo de Exércitos B, sob comando de Walter Model. Mesmo com as defesas alemãs esfaceladas, com falta de munições e alimentos, Hitler proibia a retirada, ordenando que as defesas lutassem até o último cartucho e o último homem. Enquanto tentavam manter as posições defensivas, todas as possibilidades alemãs de utilização eficaz de seus jatos eram destruídas. Em 25 de março, quando forças norte-americanas ocuparam as principais bases aéreas nas zonas de Darmstadt e Frankfurt, Em 27 de março, os alemães lançaram as últimas bombas voadoras V-2 de sua única base restante em Haia. E no dia 3 de abril de 1945, as forças anglo-americanas completavam o cerco à região do Ruhr. As defesas alemãs desmoronavam. Cerca de 15 a 20 mil soldados alemães eram feitos prisioneiros todos os dias. A cidade de Osnabrück, que era defendida principalmente por voluntários da Volkssturm forças formadas principalmente por adolescentes e idosos, era tomada pelas forças aliadas. Na Holanda, as forças aliadas avançavam e cortavam os acessos fluviais para a Alemanha, isolando-a ainda mais. Ainda em abril, uma divisão blindada norte-americana estava a caminho da cidade de Gotha e os soldados descobriram alguns refugiados cadavéricos ao longo da estrada. Esqueléticos com olhos encovados e febris, crânios raspados, identificaram-se como poloneses e pediram para que fossem ao local onde estiveram presos e falavam em gente enterrada num grande buraco e no comando da morte. E na manhã seguinte, as tropas norte-americanas entravam no local que os refugiados se referiam. O nome do lugar era Ordruf e logo na entrada havia centenas de cadáveres com uniformes listrados e com ferimentos de bala na nuca. Num alojamento, havia mais cadáveres, esqueléticos, nus e rígidos. Tornou-se rapidamente evidente que Ordruf não era um campo de trabalhos forçados ou para refugiados e nem um campo de prisioneiros de guerra, mas algo bastante diferente. Centenas de prisioneiros foram mortos na véspera da chegada dos norte americanos Algumas vítimas eram judeus, outras prisioneiros de guerra, poloneses e soviéticos. A imagem dos corpos esqueléticos em Ordruf criou uma onda de repulsa que se alastrou pela Grã-Bretanha e pelos Estados Unidos. Eisenhower visitou o local, impressionou-se tanto que telefonou a Churchill para descrever o que vira, enviando-lhe fotografias de prisioneiros. Churchill, chocado, garantiu que as fotografias circulassem por todos os membros do gabinete britânico. Em Ordruff, quatro mil prisioneiros haviam morrido ou sido assassinados ao longo dos três meses anteriores. E o mês de abril ocorreu uma grande perda para os aliados. No dia 12 de abril de 1945, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, morreu em decorrência de uma hemorragia cerebral. E seu cargo foi assumido pelo vice-presidente, Harry Truman. Os dirigentes nazistas comemoraram o falecimento de Roosevelt e até mesmo Goebbels chegou a insinuar que era o ponto de virada na guerra. Mas era uma guerra perdida para a Alemanha. Dois dias depois da morte de Roosevelt, as defesas alemãs no Vale do Ru foram divididas, o que resultou na rendição de cerca de 100 mil soldados. No mesmo dia, forças britânicas iniciavam uma ofensiva na cidade de Bremen, ao norte, e a cidade de Arnhem na Holanda, era tomada por forças canadenses. E no dia 18 de abril, sem ter condições de manter as posições, as defesas alemãs no Vale do Ruhr davam início à rendição. E o comandante Walter Model cometeu suicídio em um bosque da região com um tiro de pistola. A Alemanha nazista avançava para a sua ruína. No sul, na Itália, as últimas linhas defensivas alemãs eram rompidas. No oeste, os aliados ocupavam o território da Alemanha. E no leste, os soviéticos avançavam em sua última grande batalha, em Berlim. Termina aqui o 31 episódio do Correspondente de Guerras, O Historiante. Agradecemos a todos que vêm acompanhando esta série de episódios. Curtam, compartilhem e sigam o nosso podcast. E não deixem de marcar a sinalização em seu aplicativo de podcasts. Para você ser notificado de todas as novidades que forem postadas aqui. Agradecemos aos apoiadores do Historiante que auxiliam na manutenção deste portal. Seja você também um apoiador historiante. Acessem apoia.se barra historiante. Não deixem de seguir o Historiante em nossas redes sociais e acompanhar os outros podcasts da família Historiante. E faça o download do nosso aplicativo gratuitamente na sua Play Store. É só pesquisar historiante. As referências bibliográficas para a realização deste podcast se encontram na descrição. Agradecemos novamente a todos nossos ouvintes, seguidores e apoiadores. E glória Doravante a todos.